0: On est où ici Là on est à Gentil. Juste devant un bâtiment qui est un peu intrigant, non Intriguant, c'est-à-dire il y a une énorme surface devant nous euh, qui est bientôt lumineuse, c'est un écran LED, <rire> énorme, qui fait euh, trois étages. Ouais mais en tout cas c'est très joli. Hein. Mais en fait mais le lavro numérique ça veut dire quoi en fait On va ouais. ici euh, réfléchir sur euh, l'audiovisuel, le son, l'image, à l'heure d'internet et puis euh, du web. donc, et... Et puis il y a plein d'expos, euh, des conférences, c'est un lieu culturel.
1: Ah, c'est intéressant et c'est très joli.
0: Vous avez contribué à ce que ça soit encore plus joli. Qu'est-ce que vous venez de faire On a planté
2: un peu, on a fait de la plantation, on a posé du compost sur la surface, c'est tout. On a fait du remplacement en fait, euh, Voilà, ça, ça rend un peu plus joli euh, l'espace en fait. C'est du travail des
0: paysagistes en fait. Ah paysagiste, architecte, tout ça euh, évidemment a un sens, avec un nouveau lieu qui s'ouvre dans une ZAC, euh, toute neuve aussi autour de nous, euh, à deux pas de Paris, euh, porte de Gentilly. Aujourd'hui, c'est le premier jour.
2: Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le premier jour.
0: Le lavoir numérique présente les rencontres du lavoir. Une collection de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Saison 1, l'ouverture. Troisième épisode, le lavoir à présent. Demandez le programme. Au micro, Alexandre Hero. Il Paraît que pour regarder la façade, il faut ah, un oui. peu prendre de, de la distance parce qu'elle est dans un recoin.
3: Oh c'est magnifique. C'est quoi 25 1930 Genre Art Un peu avant même. Ah, ouais,
0: un peu avant 1922.
3: 22. 22 Oh là là, dis donc. Les gens se lavaient en 1922, c'est formidable.
0: Eh bien, il commençait à y avoir <rire> ce souci-là, ce souci-là de, de la municipalité, ouais. euh, d'apporter euh, le progrès, d'apporter euh, l'hygiène. Okay.
3: C'est exactement en état. Je veux dire, là, ça a été restauré en l état ou c'était comme ça à l'origine D'accord. Ouais, c'est chouette.
0: Vous savez, mesdames, que c'est aujourd'hui que euh, l'établissement ancien Lavoir Bain-Douche de Gentilly ouvre ses portes au public, mais a changé d'identité.
3: Ah, c'est clair, oui, le lavoir numérique, c'est vrai que... <rire> Alors, qu'est-ce qu'on lave Qu'est-ce qu'on lave On lave des images <rire> <rire> ouais, J'espère qu'on se parlera autant que les gens qui lavaient leur linge la voir. Ouais. Si on rentrait madame... ensemble,
0: Pardon vous êtes venu voir des images oui, aujourd'hui oui. pour ah, cette oui, journée suis... inaugurale. Oui, oui, oui. Vous et... avez vu euh, ces figures d'influenceuses et d'influenceurs euh, qui sont tous dans un corps euh, un peu abîmé, un corps euh, parfois meurtri, un corps euh, qui n'a plus rien à voir avec les, les canons de la beauté qu'on essaye de vendre aujourd'hui aux ah, femmes non, depuis longtemps.
3: C'était où, où là non, on va aller le voir, oui. 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 Parce qu'on n'a pas vu ça.
4: À l'origine, il existait trois univers. Le pays du froid et le pays du chaud. Tous deux séparés d'une vaste étendue de vide. Lorsqu'un courant d'air glacé atteint le pays du chaud, le givre se mit à fondre des Gouttes tombèrent donnant naissance au géant Ymir qui créa seul sa progéniture. Les trois
0: créateurs, le du pays. Et le en okay, Loulette, il y a le patient zéro dans la Covid-19, et puis on le cherche encore. Et puis, euh, c'est une question au directeur euh, du lavoir numérique que vous êtes. Il y a peut-être ici le visiteur zéro aussi. On vient de le voir apparaître. Le lieu est ouvert au public, enfin, après euh, tous ces longs mois, voire ces années de travaux. Ça fait quel effet, ça Ça fait extrêmement plaisir, tout simplement, parce que
1: euh, on est dans une période assez incertaine. Il y a eu des reports d'ouverture, et puis euh, une inauguration qui a été annulée au dernier moment, pour, pour des bonnes raisons, des raisons sanitaires. Et puis, euh, bah, ça y est, on ouvre on peut enfin partager tout ce travail enfin, euh, et, et puis avoir bientôt un retour sur tout cela. Donc euh, c'est très, très enthousiasmant.
0: En ce 16 octobre 2020, première exposition qui porte un nom. Elle s'appelle « Écran partagé. La photographie après 31
1: ans de web ». Et le principe de cette exposition, c'était de commander, euh, poser plutôt une question à un collectif d'artistes qui s'appelle DIAF8. C'est une soixantaine d'artistes, hein, ils ont tous en commun le fait d'être euh, diplômés euh, de l'université euh, Paris 8, diplôme de photographie art contemporain. Et on leur a posé simplement une question, euh, euh, c'est quoi la photographie après 31 ans de web Comment la photographie a pu être transformée, comment, comment elle a pu se métamorphoser et, et quelle est, euh, quelles sont les interactions aujourd'hui entre l'image photographique et les personnes qui les pratiquent et les personnes qui les reçoivent.
0: Sur cette thématique, on va rencontrer Amélie Cabossel Petite fiche d'identité sur Amélie Cabossel
1: On l'a rencontrée il y a quelque temps à l'occasion d'une exposition à la Maison de Wannoux. Déjà avec le, le collectif Diafuite, et euh, c'est quelqu'un qui euh, a la particularité d'établir des rapports humains assez forts avec euh, les personnes qu'elle photographie. j'ose même pas dire les sujets qu'elle photographie parce qu'on n'en est plus là. On est dans un rapport humain de, de confrontation et de rencontre. Et ça se traduit par, par des portraits. Et là, en l'occurrence, dans l'installation de, de l'exposition du Lavoir, ce euh, sont des portraits qui sont accompagnés d'une bande sonore, puisqu'il y a des enregistrements, des conversations, des portraits d'influenceurs. Euh, le travail d'Amélie reflète assez bien de ce que c'est que l'univers du web et l'univers des influenceurs, puisqu'on voit évidemment des gens à, à la plastique assez travaillée, très beaux jeunes gens, très, beaux, très belles jeunes femmes aussi. Et puis d'autres personnages euh, qui rentrent moins dans ces canons-là, euh, des personnages qui ont aussi rencontré euh, des accidents dans la vie et donc euh, qui portent les stigmates de ces, de ces accidents et finalement euh, ces influenceurs reflètent euh, ce qu'est la société aujourd'hui peut-être en amplifiant ou, ou au contraire en passant sous silence certaines, certaines choses qu'on qu qu ne veut pas voir pour l'instant
4: j'ai rien demandé moi voilà et
1: je trouvais ça pas juste en plus tu vois je, je... en fait je crois que j'en voulais à la terre entière et un jour ma, 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 ma cousine m'a vachement soutenu dans mes démarches, j'ai même rencontré des chirurgiens plasticiens sur Paris et un jour elle m'a dit euh, mais tu sais euh toutes tes démarches, moi je te soutiens, elle dit mais si seulement tu prenais conscience que tu es beau. Tu peut-être que ça irait mieux et elle dit et parce que moi je te trouve beau et je dis mais tu, tu me trouves beau parce que tu es ma cousine et que tu vas être sympa avec moi. Et elle me dit non, elle dit je te dis ça parce que parce que tu es beau, elle dit mais il y a que toi qui le vois pas.
4: Quand j'étais plus jeune, je voulais ressembler à une Européenne. Euh, j'ai eu, eu une grosse fracture d'identité euh, où je ne m'acceptais pas en tant qu'Asiatique. Et euh, j'ai voulu, euh, voulu me faire dérider, dé, débrider pardon, les yeux. Non, c'est resté au stade de l'idée.
0: Ce sont vos œuvres, Amélie Cabocel, qu'on qui, qui, qu découvre là. On en parle
4: Alors C'est un travail que j'ai réalisé pour cette exposition, justement. Euh, lorsque j'ai euh, reçu euh, l'appel à projet donc, euh, dans, du collectif euh, DIAFUIT euh, euh, auquel j'appartiens, euh, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir proposer. Et, euh, et c'est vrai que je suis, comme le disait Michael, très intéressée par, euh, par euh, les autres. Et en fait, euh, depuis longtemps, je m'interroge sur la représentation. Donc, euh, par exemple, un de mes derniers travaux, c'était autour de la, la représentation de la vieillesse. Et là, je me suis dit, euh, à travers les réseaux sociaux, ça peut être intéressant justement de questionner l'apparence, puisque euh, c'est un, voilà, une, fa une façade euh, qui, euh, qui met en jeu beaucoup d'apparences différentes.
0: Ce à quoi on ressemble, ce à quoi on aspirerait ressembler
4: voilà, c'est un mélange de plein de choses. Et donc justement, en me lançant dans ce travail, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de façons d'être sur les réseaux sociaux. Donc soit en essayant d'assumer son apparence, parce que on peut avoir une apparence qui ne correspond pas aux normes, ou encore en voulant transformer justement son apparence pour correspondre à des standards très clichés presque voilà, de la beauté, qui sont parfois même encouragés par des filtres ou... Ou certains influenceurs ou influenceuses qui sont vraiment dans un premier degré par rapport à, à l'apparence. Euh, mais moi, en, en réalisant ce projet, j'ai rencontré donc, euh, un peu plus de 10 personnes, et, et, voilà, avec des parcours variés. Euh, j'ai été très étonnée aussi de, de rencontrer des gens qui font partie de ce, ce qu'on appelle le mouvement Body Positive, donc qui affirment leur, euh, qui, qui, leur, leur propos, en gros, leur posture, c'est d'affirmer leur, leur corps, leur apparence, leur physique soit qu'ils soient euh, gros, euh, qu'ils aient des taches de peau, qu'ils aient des brûlures, etc. Donc ils mettent en avant euh, leurs euh, particularités pour justement décloisonner un peu euh, les, les clichés, euh, enfin les canons de beauté en fait. Donc ce sont des gens qui, qui essayent d'une enfin, certaine façon de, de militer sur les réseaux sociaux pour euh, diversifier euh, l'apparence et, et l'acceptation de tout type de physique et de beauté. La raison pour laquelle je monte mes fesses euh, sur
5: Instagram et sur les réseaux sociaux, c'est parce que je suis grosse et parce que euh, je pense que quand on a un corps comme le, comme le mien, le simple fait de le montrer devient un acte militant.
1: Et le, le web, et notamment le web des influenceurs, reflète euh, ce, ce qu'est euh, qu notre société actuelle. Euh, alors, moi, ce que j'observe en, en historien de la photographie, euh, après ce travail mené avec, avec ces artistes, c'est que finalement, le web, c'est pas un scoop, hein, le web, il a tout simplement amplifié le phénomène de la photographie. Déjà au 19e siècle, quelqu'un comme Nadar dénonçait euh, les, les, les effets... Euh, plutôt dangereux de la photographie, notamment dans un cadre judiciaire. Euh, et il parle précisément de possibilités de lynchage, de choses comme ça. Et, et comment comment la médiatisation par la photographie peut avoir des incidences euh, dans notre société. Et le web, euh, un siècle et demi après, a rajouté une couche supplémentaire en amplifiant, en suramplifiant tous les phénomènes. C'est-à-dire que, par exemple, les critères de beauté euh, qui sont implantés dans nos sociétés depuis plusieurs années, eh bien, on enfonce à nouveau le clou euh, par la multiplication des images et par le fait que ces images sont hyper euh, diffusées sur les réseaux sociaux, par exemple.
2: Je ne veux pas ressembler à tout le monde. Au contraire, je me démarquais Par exemple, le jean avec des grands trous. Euh, enfin, vraiment, le tatouage euh, ici, la, la teinture. Je veux vraiment être le Bradley. Euh, Ou même si je mets 48 sur ma tête, on me dit « tiens, c'est Bradley
4: ». Voilà, donc ça me semblait vraiment intéressant d'entendre aussi la voix de ces personnes-là, de... Euh, et, et je pense que la photographie et le son rendent compte aussi de la rencontre que j'ai eue avec eux parce que moi-même, hein, on est tous pétris un peu de stéréotypes, je pense et moi-même, euh, je m'attendais parfois peut-être à rencontrer de la superficialité là où j'ai rencontré de la profondeur euh, et inversement donc euh, je pense que réincarner euh, la voix c'était important pour moi dans ce travail
1: pour revenir sur Amélie Cabocel, euh, il y a ce rapport humain, on voit tous ces influenceurs euh, qui se montrent, euh, dont ils ont généralement la, 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 la surveillance de la diffusion de leurs images, hein, parce puisque ce sont des gens qui travaillent sur leur propre physique pour, euh, pour diffuser un message. Euh, et, et là, on a euh, tout simplement une apparence nue de ces individus qui se sont prêtés volontiers à l'exercice du portrait et qui ont passé un moment avec Amélie Cabossel parfois toute une après-midi, pour cette image et pour, euh, pour faire ces échanges. Et donc, on voit ces individus, euh, certains euh, très maquillés, certains bodybuildés, euh, d'autres avec, euh, avec des cicatrices, des brûlures. Euh, et... Euh, et et je pense que c'est ça la particularité d'Amélie, c'est que tout ça est très très humain, au fond. C'est-à-dire que même si on a ce truchement numérique, même si on a toute cette technologie, bien, la photographie peut quand même rester humaine.
0: Aujourd'hui, dans cette journée inaugurale, cette première journée d'exposition, il y a vos photos, ces deux photos Judith Bormand qui sont là, Machin, machine, machin, machine, pourquoi machin, machine Juste euh, la sonorité
5: euh, Alors oui, la sonorité, il euh, y est quand même pour beaucoup. Il y a notamment une chanson de Serge Gainsbourg euh, euh, qui ne s'appelle pas machin, machine, mais qui euh, utilise ces termes qui n'a absolument rien à voir avec le propos, par contre. Là, c'est vrai que moi, ce qui rapproche euh, les termes de mon propos, c'est euh, la relation à la machine, effectivement, l'ordinateur et internet euh, finalement euh, traduit par le biais de euh, son existence physique, l'ordinateur dans mon travail. Euh, Machin machine pour qu'il y ait aussi un petit décalage peut-être, et effectivement quelque chose, euh, si ce n'est de sympathique, en tout cas d'un oui, peu, euh, peu distancié.
0: Description, j'ai dit, de ces deux images.
5: Alors, euh... En
0: noir et blanc, précise-t-on.
5: Oui, alors voilà, il s'agit de deux images en noir et blanc euh, prises en argentique euh, que j'ai retrouvées en fait dans mes archives euh, parce qu'elles datent d'un certain nombre d'années. Et donc ces deux images euh, parlent donc de l'ordinateur par deux aspects. Enfin, donc, euh, dans, un, enfin, dans un cas, vous avez une photographie euh, d'écran d'ordinateur vide, euh, noir, éteint. Euh, avec, euh, qui réfléchissent en fait des néons et dont on a l'impression un peu qu'ils sont comme à l'arrêt qu'ils sont comme en attente de quelque chose et on pourrait penser qu'ils vont peut-être s'animer quelque chose d'un peu euh, de cet ordre là la photographie est très euh, frontale, assez rigoureuse, assez droite et on a son pendant qui est un peu plus chaotique, un peu plus confus dont on ne sait pas exactement euh, exactement ce que ça représente. Il faut s'y prendre peut être à plusieurs fois ou à un certain temps avant d'essayer de, de comprendre ce qu'on a devant les yeux. Donc c'est vrai que ça, il y a le côté un peu binaire, d'un côté binaire, on peut le relier aussi à l'informatique si on veut, en extrapolant un peu. Mais voilà, d'un côté, quelque chose de plus chaotique, de l'autre, quelque chose de plus régulier. Le noir et blanc, le plein, le vide. Bon, c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, c'est en rapprochant vraiment ces deux photographies, qu'elles prennent un sens qu'elles font avant, je pense. Vraiment, euh, l'une avec l'autre. Ouais.
0: Grand écart. Et pour montrer euh, l'étendue des possibles ici, euh, qui s'offre d'ailleurs aux programmateurs, et puis euh, donc... Euh, aux visiteurs, évidemment, euh, au lavoir numérique, est exposée euh, une œuvre particulière d'un artiste bien identifié, euh, ici aussi euh, à, à Gentilly, euh, qui est Laurent Melon. Qu'est-ce que vous lui avez, Michael Houlette, commandé on lui a rien commandé, finalement.
1: On lui a dit, euh, Laurent, euh, tu as carte blanche pour euh, réaliser un de tes Scoopitons. Alors, ces Scoopitons, ce sont fi finalement des vidéoclips, hein, des vidéos animées, euh, qui lui... Euh, euh, produit, réalise d'une certaine manière, à sa, à sa propre sauce, pour ainsi dire. Euh, on lui a tout simplement demandé de parler du lavoir, euh, d'exprimer sa vision du lavoir. Et la seule chose que je lui ai indiqué, c'est que dans le Scopitone, il fallait qu'on parle de photographie, d'image fixe, euh, de cinéma, d'image animée et de son. Et à partir de là, il voulait faire ce qu'il voulait. Et comme c'est un, un punk... Leur melon, euh, il l'affirme haut et fort. Donc, il a une vision euh, assez rock, euh, il a une vision assez rock des choses. Et euh, pour nous, lui commanditer euh, ce, ce, ce premier vidéoclip, ce premier Scopiton, et il y en aura d'autres. C'était donner un peu le diapason de notre projet, c'est-à-dire que même s'il s'agit d'une institution publique, respectable, n'est-ce pas, très bien organisée, qui suit toutes les procédures dans les règles de l'art, il s'agit pour nous de faire un pas de côté et de montrer les choses sous différents angles. Et Laurent Melon, c'est un peu ce là, ce diapason là qu'il nous offre avec cette vidéo, pour le coup assez reconnaissant.
0: Il y a quelqu'un oui. Bienvenue,
2: Alexandre.
0: Laurent Melon. Je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique quand on rentre dans votre atelier. C'est le bruit que fait cet escalier qui, finalement,
2: nous emmène dans une mécanique étrange qui est celle de vos dessins. Eh bien bienvenue déjà, et c'est vrai qu'il y a de ça, voilà, c'est pas Métropolis, mais on n'en est pas loin, <rire> voilà, il manque un petit peu les anneaux, mais en tout cas, bienvenue Alexandre, voilà, dans l'atelier 6, et le centre de ressources, alors, alors peut-être que ça correspond justement à l'assemblage la, du son et, des, et de vos bottes, non je crois que vous étiez en bas, j'ai voulais un cow-boy, <rire> donc j'étais en train de me dire, bon, on va se retourner doucement. Comment redéfinir
0: finalement ce que vous nous offrez depuis euh, vraiment quelques années euh, d'absolument étourdissant euh, avec quelque chose qui s'appelle les scoopitons ouais. et qui est quelque chose que vous, qui, qui puise aussi
2: euh, dans, dans l'existant. Vous n'avez pas tout inventé. Ah non, alors justement, moi j'ai quelques références quand même. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup aimé Méliès. Parce que je trouvais que c'était balèze Après, il y a un mec qui m'a rendu énormément de service, c'est Jean-Christophe Averti.
3: Je
0: fort
2: propre.
4: Avez-vous Voilà
2: Et puis, il y en a un au niveau de la Guay qui m'a bien rendu service aussi, et euh, c'était jean euh, je, je ne dirais pas votre nom, parce que vous exercez une profession euh, qui, euh, finalement, est une profession d'un genre un peu particulier, et vous tenez à garder l'anonymat. C'est exact, oui. C'est ça. Alors, euh... Je crois qu'il faut dire tout de suite votre, votre profession, elle est, elle est bizarre, je ne croyais pas que ça existait, finalement ben vous êtes très très nombreux à l'exercer,
4: vous êtes... Euh... Je suis manifestant professionnel. Voilà.
2: <rire> Donc une fois que j'avais cette triplette, euh, voilà ça m'a ça m'a bien emmené après bien sûr que alors le Scoopyton c'est qui bah c'est un petit peu en fait j'ai rien inventé hein c'est 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 un petit peu c'est d'image par image donc on pourrait appeler ça de la enfin du dessin animé en fait ou du film d'animation sauf qu'aujourd'hui bah les supports sont différents puisqu'on peut travailler avec des des ordinateurs alors moi je fais je je peins tout à la main et après j'assemble sur ordi comme euh, en fait mon petit théâtre de Guignol à moi c'est mon MacBook Pro voilà c'est à dire que bah, euh, quand on allait euh, au but de Chaumont et qu'on avait en fait Niafron et ses copains euh, qui étaient en fait animés par un, un marionnettiste en fait qui avait un décor. Mais moi c'est exa exactement la même chose et euh, c'est <coughs> à dire que on invente une histoire, on essaye de déjà faut la vivre donc ça à dire faut s'éclater avec. C'est vivant ce truc là quoi. Et en fait bah c'est un petit peu mes petits décors, euh, mes petits décors de théâtre. En fait c'est mon petit théâtre à moi, hein, moi en fait. Les Scoopitons c'est un petit théâtre animé. Et puis c'est aussi en fait une, une espèce de comment dire. Euh, Oh, je dirais une double vue, puisque, <coughs> bon, la, la peinture, c'est vrai, quand on expose dans des galeries, bon, bah, on a des toiles accrochées au mur, ça peut être d'un éter, enfin, ça peut être d'un très, très grand ennui, en fait, parce que bon, bah, c'est vrai que, Sauf quand vous êtes devant Bruegel euh, ou devant
0: Jérôme oui, Bosch. Oui, voilà. Mais Parce que ça me rappelle, moi, euh, Candide, que je suis
2: cet univers-là, celui que vous euh, aussi euh, nous, nous offrez avec les Scoopitons. Bah En fait, c'est vrai que Bruegel, ce, je dirais Durer et, et Bosch, ce pas des mecs que je vois souvent, mais je les ai, ils m'ont accompagné depuis le début. Alors ça, voilà, ça fait partie aussi de cette espèce d'imagerie. Comme j'aime les pavillons d'église, comme j'aime les enluminures, comme j'aime ces grandes histoires, ces grandes épopées... Après c'est riche de couleurs, c'est aussi pour des mecs qui savent pas trop lire et écrire comme moi, bah, c'est très bien d'avoir en fait des images qui, qui en fait qui vous parlent, tout simplement quoi. Et puis après bah, on apprend à lire, une forme de, une lecture on va dire visuelle quoi. Donc euh, et euh, bah voilà c'est c'est comment dire c'est euh c'est mon truc c'est mon truc à moi quoi après pour en venir au Scoop c'est en fait c'est un gros hasard quand on était gamin on avait des bouquins comme Placier des museaux où on tournait c'est des bouquins assez conséquents on tournait les pages en bas dans un coin et on avait même une animation donc j'ai fait ça au départ et en fait euh, bah grâce à simplement à, à, à des outils comme emotion enfin pour faire simplement des allo allo bah, ça doit être nos... Voilà, c'est boche, je pense. Et euh, en fait, bah en fait... Non, c'est moche. C'est moche, ça peut arriver aussi. Mais non, mais ça donne de l'ambiance en fait, euh, voilà, à, à, à l'interview. Mais euh, non, non, ce que je veux dire, c'est que oui, euh, comment dire, euh, le Scoop c'est euh, en fait l'alliance, je, je préfère, voilà, j'ai cherché le mot, entre ce que je sais faire, non, pour moi de mieux, c'est la peinture, Ensuite euh, l'idée de les animer bah, ça veut dire qu'on se repenche davantage, on a une espèce de vision peut-être qui est euh, comme si on faisait un scénario en disant tiens je vais, faire, je vais peindre ça en peut-être qu'en l'animant ça va donner ça. Et puis surtout je veux rendre hommage à, à mon grand copain Junior Coney avec qui j'ai fait de la radio pendant très 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 longtemps. Et en fait euh, on a travaillé beaucoup de sons ensemble et c'est l'occasion en fait, de ne pas perdre la main avec le rock'n'roll et la musique, donc, et tout ça lié, ça donne des scoopitons, films d'animation. Il y a un moment euh, où on ne peut pas y couper l'art les... mmh. numérique, c'est quoi Eh bien, l'art numérique, je vais vous donner un exemple très simple pour moi. Quand j'étais petit, j'ai adoré euh, quand on faisait une photo et qu'on avait le truc qui sortait tout seul, ça s'appelait un... Polaroid. Un Polaroid. Et pour moi, ça a été le début de ma, ma science-fiction. C'est-à-dire que tu faisais une photo et tu avais le truc qui sortait, tu avais un petit temps d'attente comme on pouvait avoir un téléchargement, et tu avais un truc qui se développait sous tes yeux que tu pouvais retoucher avec de l'acétone, de l'éther ou des essences. Et euh, je pense que le temps dans l'art numérique est aussi long que le temps du papier, et le temps du marbre, et le temps de l'acier, et le temps de la lave, et le temps de... voilà. Et donc là, aujourd'hui, c'est un support qu'on a en plus, qui nous permet de pouvoir jouer, en fait, euh, et puis l'art numérique, le premier art numérique qui me vient à la tête, en fait, c'est les jeux vidéo, c'est Pong, c'est-à-dire tu joues au ping-pong avec ta télé, tu joues, euh, puis après tu as les Sega qui, qui arrivaient avec de la musique, des images, qui, et tu deviens un acteur un, de, ton propre, de ton propre jeu, en fait. L'art numérique, c'est en fait un récapitulatif instantané de toutes ces émotions qu'on a depuis qu'on est né, en fait. Donc je pense qu'un mec qui regardait au 14e, au 15e siècle dans sa lunette et qui voyait la Lune, je pense que lui, déjà, par rapport à l'outil qu'il utilisait, il était déjà dans une forme de modernité. Quoi. Et après, l'imagination fait le reste. L'art numérique, bah, effectivement, c'est un support qui permet de mettre ce que je sais faire de mieux, en fait, sur du papier, dans des machines, qui me le, le transposent, et ça me permet d'avoir accès aujourd'hui à des outils enfin surtout pas des outils mais des lieux tels que le lavoir numérique, où on parle d'image en mouvement. C'est vrai que dans notre tête, nous les peintres, enfin je parle des bons, on a l'art en mouvement, ça c'est clair, et de pouvoir le restituer sur un appareil et de le présenter ensuite au public, c'est-à-dire que là il y a un grand pas qui a été franchi. Et ce pas-là, bah, je remercie les mecs qui ont travaillé sur le numérique, enfin tous les, les calculs pour pouvoir réaliser ces petits, ce, ce petit chef dœuvre en fait, J'imagine, je ne suis pas sûr que ça aurait aidé beaucoup Mozart à avoir un ordinateur, ni d'avoir Pro Tools. Euh, on vit avec son temps, et justement l'art, euh, ben, en fait, c'est pas l'art qui s'adapte, c'est nous qui nous, a, enfin, qui nous adaptons sur des supports pour essayer d'en sortir quelque chose qui devrait rester un petit peu de temps, euh, on chie du marbre en fait. Voilà, l'art voilà. numérique c'est chier du marbre. Ouais. Non, mais je rigole de ma connerie, mais <rire> il y a un petit peu de ça, quoi.
0: Fin du troisième et dernier chapitre consacré à l'ouverture du lavoir numérique, ancien lavoir bain-douche municipal de Gentilly, transformé en établissement culturel dédié à l'image et au son. Une collection de podcasts originaux, produite par le lavoir numérique, sous l'égide de l'établissement public territorial Grand Orly, Seine, Bièvre, une série originale imaginée et confiée aux studios de création audio-digital écran sonore, à retrouver sur toutes les plateformes Apple ou Google Podcasts, Deezer ou Spotify sur tous les agrégateurs ainsi que sur le site lavoirnumérique.fr. Musique originale et habillage sonore, Federico Rodriguez. Réalisation, Benoît Artaud. Au micro, Alexandre Héroux.